0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мир вам. Пусть любовь Божья объемлет ваши сердца сегодня. Мы сегодня продолжаем размышления на тему любви. И я напомню, что любовь – это, наверное, одно из проявлений истинного христианства. Мы с вами говорили уже о том, что любовь – это заповедь Иисуса Христа – и это показатель, показатель э, истинности христианства, показатель того, что мы истинные ученики Иисуса Христа, любовь от Бога, и кто любит, тот познал Бога, так говорит Священное Писание. Если нет любви, то человек обманывает сам себя. И мы сами также рассматривали бесполезность христианства без любви. Без любви вообще все превращается в мертвечину. Это пустая трата времени, это просто сектанство, абсолютно никому не нужное, абсолютно бесполезное. Поэтому очень важно помнить о главном, то, к чему призывает нас Господь. Если посмотреть на этот мир, то мы можем увидеть, что он целиком и полностью погряз в эгоизме. Сегодня сообщество, мировое сообщество стоит на пороге Третьей мировой войны. И сегодня люди а живут, знаете, в таком ожидании, что будет дальше, что ждет нас завтра. И обычно человеку свойственно говорить, успокаивать друг друга, «Все будет хорошо, ты не волнуйся, все будет хорошо». Сегодня люди так уже не говорят, сегодня люди ждут, что будет все плохо. Все хуже, становится хуже, хуже и хуже. Что будет завтра? Куда мы идем? И никто не может ответить на этот вопрос. И вы знаете, что есть только одно спасение, есть только один выход – это Иисус Христос. Это Его спасающая любовь, это та любовь, которую может принести в мир христианство. Это та любовь, которую мы можем принести людям. Друзья, если мы не дадим этой любви, этому миру ее не даст никто. Потому что весь мир он сконцентрировал на эгоизме, на своей гордыне. Гордость – это бич современного общества. Из-за гордости возникают все проблемы. Из-за гордости происходят войны, из-за гордости происходят все раздоры и так далее. Гордыня стала причиной грехопадения. Мы с вами об этом тоже говорили. И сегодня Иисус Христос нас опять же призывает к любви, чтобы мы несли ее этому миру. И если, говорит, мир не увидит, что вы любите друг друга, то как они узнают, что вы мои ученики? Если нет любви, то все абсолютно бесполезно. Бесполезно. Ходить в церковь, бесполезно молиться, бесполезно что-либо делать для Господа, если нет любви, все это бесполезно. Об этом говорит Священное Писание. Мы разбирали вам с вами пример Ефесской церкви, которая оставлена в книге Откровения. Иисус Христос говорит об этой церкви, и Он говорит о том, что у них было очень много заслуг и достоинств, но не было основного, главного любви, и все это было перечеркнуто одним росчерком пера. Все бесполезно. Я хочу вновь и вновь напомнить о том, что сами по себе мы являемся грешниками по природе. И вы знаете, что в нас нет ничего доброго, в нас нет ничего хорошего. Мы абсолютно пустые для Господа. Если мы попытаемся любить своими силами, то у нас ничего не получится. По одной простой причине, потому что в нас нет той любви, которую требует Бог. Та любовь, которая есть в мире сегодня, она покоится на принципе «ты мне, я тебе». То есть, если я могу что-то получить от моего ближнего, то я буду проявлять к нему уважение, я буду стараться с ним созидать отношения, но если нет этой любви, этих отношений, то, что я, если я не могу от него что-то взять, то мне отношения такие не нужны. Вы понимаете? Ты мне, я тебе. Это главенствующий принцип. Но у Бога все по-другому. Господь учит нас любить совершенно по-другому, не так, как учит этот мир. Любовь – это сила, которая черпается у вечного божественного источника. Помните, Иисус на горной проповеди сказал следующее в 5 главе 43 стиха. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам». «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенное делаете? Не так ли поступают и язычники?» и так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Посмотрите э, на этот текст. Я думаю, что здесь сразу бросается в глаза следующая особенность, что Иисус говорит о каких-то невозможных вещах. Да, невозможно простым людям. Потому что любить так, как говорит Иисус, невозможно. Кто с этим спорит? Кто может любить так, как говорит Иисус? И Любовь – это сила. Согласитесь со мной? Любовь – это сила. И вот так любить, как говорит Иисус, нужна сверхсила. у обычного человека ее нет. Где ее взять? А Иисус говорит – у меня. У меня. Он говорит – научитесь от меня. Иисус является источником, Иисус является самой любовью, Он является проявлением божественной любви, доказательством божественной любви. Он доказал любовь Свою тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. э, Обычный человек, как показан здесь, он не может просто терпеть, он не может просто снисходить, он жаждет мщения и так далее. Посмотрите, он говорит, что если вы любите только любящих вас, он говорит, что вы особенного делаете? Не так ли поступает в этом мире? И если вы приветствуете только братьев ваших, что, он говорит, особенного делаете? Вообще удивительно, да? Но здесь другие критерии. Он говорит, люби врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих, гонящих вас. Это делать невозможно человеческими усилиями. Поэтому Иисус ясно отмечает следующий факт, что да будете сынами Отца вашего Небесного. Только сыны Божьи имеют эти способности, только дети Божьи, те, кто живет в глубоких, близких отношениях с Отцом Небесным, способны иметь вот эту любовь, которую требует Бог, потому что они могут питаться от источника любви. Детем Божьим можно стать только тогда, когда осознаешь себя проклятым грешником, когда поверишь в Иисуса Христа, в то, что Он взял твою вину на Себя, что он умер за твой грех, понес наказание и проклятие. И таким образом можно примириться с Богом. Господь усыновляет, как свое собственное дитя становится грешней. Итак, вновь вернемся к нашему тексту. Наш текст, о котором мы говорим, о проявлениях любви, о том, как она проявляется, и мы пошли как бы методом от противного, то есть, чем любовь не является на основании 13 главы 1 послания Коринфянам. Я повторю, что это шедевр, шедевр христианской прозы, так сказать. Это гимн любви апостола Павла. Это то, как проявляет себя божественная любовь. Это то, к чему призывает нас Господь. И это то, без чего не может быть вообще христианство. Когда спрашиваешь, например, человека, в чем суть любви, как ты понимаешь, любовь... Вы знаете, у людей нет такого объяснения. Например, ребенка спрашивает, ты любишь маму? Он говорит, очень. А как ты ее любишь? Он говорит, вот так вот". Понимаете, да? Но если дать оценку, что значит любить, то любовь – это... Не просто чувство, а как говорит апостол Павел, любовь – это действие. И мы посмотрим здесь на текст, и мы увидим с вами одни глаголы, одни действия, которые здесь описывает апостол Павел. Итак, посмотрим. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, нечет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуются неправде, сорадуются истине, все покрывает, ему верят, все надеется, все переносит. Дальше написано, любовь никогда не перестает. Итак, посмотрите на те действия, которые описывает здесь апостол Павел. Если мы говорим о преступлениях против любви, то есть, что значит грешить против заповеди любви, то... Мы с вами ее описали следующим образом, следующим образом, что человек, который не любит, то есть грешник, он недолготерпит, не проявляет милости, завидует, превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего, раздражается, мыслит зло, радуется падением ближних, негодует на праведных, не может простить, покрыть, постоянно подозрителен, пытается при первой возможности списать со счетов. То есть это то, что мы говорим «грех против любви», это то, против чего борется наш Господь, это то, от чего Он предостерегает нас, это то, может быть, те качества, которые показывают антихристианство, даже если человек называет себя верующим, даже если он может знать Писание наизусть, наизусть, даже если он ведет религиозную жизнь, но если, если это присутствует в его жизни, то это показывает его абсолютную э, бесполезность для Господа. То есть это показывает его антихристианство. Мы с вами уже прошли, прошли э, в прошлый раз шесть качеств шесть качеств, или шесть преступлений против любви. Если вы не слышали проповедь, то вы можете зайти на церковный сайт или в группу ВКонтакте, церковную группу, там есть запись, вы можете этот послушать. Сегодня мы продолжим с качества раздражительности, то есть, что значит нарушать заповедь против любви. И Посмотрите, Писание говорит, любовь не раздражается. То есть раздражение является грехом против любви. Что значит раздражается? Раздражаться – это буквально вспылить, воспылать гневом. Я думаю, что если посмотреть на нашу жизнь, то, наверное, нет ни одного человека, который бы не раздражался. Поднимите руку, кто из вас никогда не раздражался? Раздражение – всегда покоится на эгоцентризме, на нашем эгоцентризме. И другими словами, это происходит тогда, когда, когда происходит все не по моей воле. То есть вот я задумал, что сделать что-то такое, что мне нравится. И вдруг человек начинает делать не так, как мне нравится, не так, как я думаю. И вдруг это меня начинает выводить из себя. Вдруг это начинает проявляться таким образом, что я теряю контроль над собой. Начинаю повышать голос, я начинаю э, дергаться, нервничать и думаю, что не нужно никому говорить, что такое раздражение. Каждый знает, о чем идет речь. И раздражение, оно всегда основывается на обиде на моих ближних, потому что мои ближние не делают так, как я хочу. И В Писании есть один случай, который описан в Евангелии от Матфея, в 20 главе, я не буду это перечитывать, с 1 по 15 стих. И Я напомню просто ситуацию, когда один из хозяин вышел рано нанимать работников, то есть он вышел в третий час, увидел стоящих праздно людей, он пригласил их трудиться за один динарий, Потом через три часа он вышел, еще пригласил. Потом еще через три часа вышел, еще пригласил. И уже к одиннадцатому часу он выходит, приглашает э, уже в самом конце рабочего дня еще людей. тоже И всех он приглашает за один динарий. То есть динарий – это сумма, наверное, дневного заработка. И интересно, посмотрите, восьмой стих, с восьмого стиха. «Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, правителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие э, около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили э, и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динары ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Вот здесь очень хорошо в этой притче показана вот эта раздражительность, раздражительность на хозяина дома. То есть суть в том, что некоторые работали весь день, перенесли зной, то есть выдохлись все, сил очень много положили, и тут пришли час, те, кто работал работал час, они немного потрудились, и эти думают, ну, наверное, мы получим больше, чем они. Ну, по справедливости, на самом деле, они должны были получить плату, но они получили столько же, как и первые. И мы видим, что Хозяин дома поступил не так, как они думали. Мы видим, что это шло вразрез с их мышлением, и это стало результатом их раздражительности. Они воспалали гневом на хозяина дома, они начали роптать на него, то есть они потеряли контроль над собой, они стали негодовать. И они высказали это открыто. И мы видим ответ хозяина, что в принципе. Мы же с вами договорились за эту плату, да? Это же мой с вами договор, так, так. Вот получите свое и идите. А если я тем дал больше, разве я не властен над своими деньгами поступать так, как хочу? И в принципе он был прав. И мы видим в этом тексте, что причина раздражительности этих людей послужило то, что они думали, что хозяин поступит Совершенно иначе, как он поступил на самом деле. Фарисеев, в Евангелии мы читаем, что фарисеев воздражали действия Иисуса Христа. Они ничего не могли сделать, и они не могли как бы, усмирить толпу, которая шла за Христом. Христос приобретал еще большую популярность. И с приобретением популярности Иисуса Христа, популярность фарисеев, она снисходила на нет. И, конечно же, это раздражало их, и, конечно же, это выводило их из себя. И в конечном итоге это привело привело к убийству Иисуса Христа. Соломон подчеркивает важность работы над собой в этом направлении. В притчах мы читаем в 16 главе, в 32 стихе, что долготерпеливо лучше храброго владеющего собой лучше завоевателя города. И я думаю, что когда мы сталкиваемся с подобным явлением в нашей жизни, необходимо просто заглянуть в свое сердце и задать вопрос, а почему я сейчас раздражаюсь? Почему я начинаю терять контроль своим поведением? И я думаю, что, наверное, всегда мы найдем ответ, потому что человек поступает, не так, как я хочу. И когда наступает на мою гордыню, всегда, абсолютно всегда будет проявляться раздражение. Вы знаете, что если не контролировать раздражение, то оно перейдет более а, такую отягощенную фазу. Раздражение ⁇ это такой мягкий гнев, если так можно выразиться. И если это не контролировать, то он перейдет еще больше гнев. В результате это может привести к ярости и к непредсказуемым последствиям. Поэтому Соломон очень хорошо понимал важность работы над собой. Он говорит, что владеющий собой – это человек, это лучший человек, чем даже если ты герой, который захватил город. Это лучше, чем храбрость, да? это лучшее качество, поэтому раздражительность – это грех против любви, который не угоден Господу. Когда мы раздражаемся на ближних, то подчеркиваем тот факт, что ближние мешают нам жить. Они поступают не так, как мы хотим, и наше «я» оно всегда будет негодовать. Конечно, здесь следует подчеркнуть, что существует и праведный гнев, который не может сносить нечести и разврата. Мы помним, например, Иисус Христос, когда... Вошел в храм, увидел продающих, то, что сделали из дома молитвы, он исполнился праведного гнева, сделал бич из веревок начал выгонять всех торгующих. Конечно, его поведение тоже вызвало негодование, прежде всего, духовного руководства Израиля. Павел также был недоволен тем, что могло расстроить Бога, и он это подчеркивает в своих посланиях, поэтому... Очень важно отличать вот этот праведный гнев от э, греховного. И Писание так и говорит, что раздражение должно быть удалено от вас. И так раздражение отталкивается от нашего эгоцентризма. Эгоизм – это одна из форм идолопоклонства, когда человек превозносит свое «я» выше Бога и не готов считаться с мнением окружающих. То есть все должно служить мне, все должно служить моему «я». Все должны поклоняться предо мною и считаться с моим мнением. Мое мнение – это высочайшая заповедь, которую должны почитать все окружающие. Вот от чего отталкивается раздражительность. И большинство из нас не обращают внимания на раздражительность, считают это нормальным явлением. Один толкователь сказал следующее. «Слова о том, что вы любите своего мужа или свою жену неубедительны – «Если вы то и дело на них сердитесь или огорчаетесь из-за того, что они говорят или делают». «Слова о том, что мы любим своих детей, неубедительные, если мы часто орем на них за то, что они раздражали нас или мешают нашим планам». И что толку в возражениях? «Да, я здорово вышел из себя, но ведь это длилось несколько минут». То же самое могла бы сказать и ядерная бомба. Ей не требуется больше времени, чтобы взорваться». За пару минут можно совершить огромное разрушение. Вспыльчивость всегда разрушительно, Даже маленькие бомбы вспыльчивости могут оставлять после себя глубокие болезненные раны, особенно когда они взрываются постоянно. Как же нам быть? Что нам делать? И Писание говорит, что любовь – это средство от раздражительности. Любовь не раздражается и, конечно же, если раздражительность присутствует в нашем сердце, то это, конечно же, сигнал к действию, сигнал, чтобы идти к престолу благодати и просить Господи, «Я хочу любить, я хочу питаться Твоей любовью, чтобы проявлять ее к ближним». Любовь, я напомню, что это плод Святого Духа, который вырабатывается в нашем сердце. Дух Святой призывает нас к любви и тому, чтобы мы проявляли себя как раз именно так, как хочет этого Бог. Следующее преступление против любви, которое мы читаем в послании Павла Коринфянам, «любовь не мыслит зла». Интересное выражение, которое здесь отметил Павел, что «любовь не мыслит зла». Слово «мыслит» – что значит слово «мыслит» или «не мыслит зла»? То есть это бухгалтерский термин, который означает вычислять и подсчитывать его используют, например, когда говорят о поступлении в бухгалтерскую книгу, и цель этого занесения – сделать запись, к которой можно будет обратиться в случае надобности. Буквально мыслить зло – это вести счет обидом, вести счет преступлением, вести счет падением, и, конечно же, этот грех отталкивается от греха непрощения». Негодование и возмущение аккуратно ведет книги записи, которые оно читает и перечитывает постоянно, надеясь, что когда-нибудь получит шанс свести счеты. Это буквально, говорят, злопамятный человек. Что такое злопамятство? Это помнить зло. Это помнить преступление. Это копить, записывать буквально, как памятная книга пишется. Знаете, ведется счет того, как поступали с нами. Хочу привести несколько историй. Один пастор как-то приехал в новую церковь, куда его назначили, и первое, что он начал делать, он начал знакомиться с людьми и начал посещать каждого члена церкви. Однажды он пришел к одной сестре, И она начала ему рассказывать про каждого брата и сестру, кто чем живет, у кого какие проблемы, сложности. Она знала подноготное каждого христианина, живущего в этой церкви. И, в общем, пастор какое-то время слушал, слушал, а потом прервал ее и сказал. Сестра, идя по вашей улице, я не мог пройти очень большую лужу, которая перегородила всю дорогу. Она была такая огромная, глубокая, что нельзя было не пройти и не проехать. Почему? Потому что там была яма, и вся грязь во время дождя стекалась к этой луже. Туда стекается вся нечистота и собирается в одном месте. Ваше сердце подобно этой луже. Туда стекается вся нечистота каждого человека и содержится там. Как будто вы ведете архив, архив подноготной каждого члена церкви. И вы знаете, что, конечно, это заставило ее задуматься и изменить свое отношение к ближним. Слава Господу! Но ведь некоторые так и живут многие года, собирая, собирая, собирая все черное, все гадкое, что может быть в человеке. Наверняка с такими людьми никто не общается, не хочет связываться, потому что э, всю нечистоту с ближних, э, вашу нечистоту, это может вылиться первому встречному, кто это будет слушать. И поэтому э, пастор сказал, я, говорит, не буду вас больше слушать, мне это абсолютно не нужно. Знаете, сердце человека, оно всегда полно греха, оно всегда... Полно плохих мыслей И очень часто грех может проявляться через нас И конечно же, если вести счет нашим грехам То кто может выжить? Представьте себе, если бы Иисус Христос При каждом удобном случае Вспоминал бы все наши падения и грехи То, когда мы грешили против Него То, когда мы причиняли Ему зло и обиду То, когда мы бросали ему вызов, не почитали его и так далее. знаете, что, наверное, если вы смотрите на библейскую географию, географию Израиля, там есть два больших озера, вы знаете, да? Карту Израиля. Вспомните, если у кого, кто не знает, можете в конце Библии открыть и посмотреть. Там есть два больших озера. Одно озеро какое? Галилейское, другое. Мертвое море, да, зовут. Галилейское Мертвое море. Чем отличаются этих два озера друг от друга? Не знаете? Да, оно соленое. И Галилейское тоже, в принципе, оно соленое, но не так, как Мертвое. Почему? А в чем проблема Мертвого моря? Проблема Мертвого моря в том, что оно не имеет выходов из себя. Все стекается в это море, все абсолютно, поэтому там нет жизни, там не плавает рыба, там только соль и минералы и грязь, которая стекается по реке Иордан свыше, все, что туда бросает. Галилейское море, оно имеет совершенно другие свойства, в него есть вход, в него есть выход. Там очень много рыбы, там живописные места по побережью, очень много городов и поселков. Это характеризует жизнь. Вы понимаете интересный фактор, что Мертвое море, оно абсолютно вроде безжизненно, бесполезно для жизни. Единственное, что там можно только найти полезные ископаемые, больше там ничего нет ценного, там нет жизни. Почему? И один из факторов это то, что оно вбирает в себя все, абсолютно все, и хорошее, и плохое, все входит в это море по реке Иордан. Удивительно. И в принципе, также можно характеризовать сердце человеческое. Можно вести счет, копить обиды, копить всю нечистоту, все, что стекает туда. И потом это при первом удобном случае использовать. Но любовь, Это средство исцеления. Любовь, она не ведет никаких книг, огорчений, обид, потому что в ней нет места негодованию и недоброжелательности. Иоанн Златоуст, один из отцов церкви, писал следующее, что зло, причиненное любви, подобно искре, падающей в море. Оно гаснет. То есть любовь, она, конечно же, все это покрывает, она не растит злой памяти, если так Бог так полный, постоянно стирает записи наших многих грехов против Него, насколько же больше нам следует прощать и забывать грехи к ближнему. Подумайте. То есть посмотрите на Божье отношение к нам. Как Господь к нам относится. Вспоминает ли Он ваши грехи при первому дому случае? Если Он этого не делает, я думаю, что... Необходимо подражать ему Покрывать все и прощать Не вести этих, так сказать, записей в нашем сердце И при первом удобном, удобном случае их вытаскивать Следующее, о чем говорит апостол Павел Что любовь не радуется неправде Любовь не радуется неправде То есть буквально любовь не радуется греху Есть две формы того когда человек может радоваться неправде. Первое, когда он радуется самому греху, когда он пребывает в грехе, когда он живет грехом и он находит в нем наслаждение. Но здесь в этом тексте не об этом говорится, речь идет о грехе ближнем, когда человек радуется падением, неудачем, несчастьем ближнего. И как раз речь идет об этом. И этот мир, если мы посмотрим на этот мир, то он буквально наслаждается смакует, смакует неудачи и падения окружающих. Особенно это любят делать, буквально смаковать репортеры и папарацци, которые ходят за известными личностями, выскивают вот эти темные места в их жизни, и потом это разглашают на весь мир. Христиане не должны мыслить такими категориями. Писание запрещает нам не то, чтобы радоваться падениям, И не успехом братьев, сестер, но также и врагов. Посмотрите, что говорит Соломон в притчах 24 главе, 17 стихе Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда Он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отротит от Него гнев свой. Откуда исходит зависть, откуда исходит радость? От падений неудач ближнего. Ответ один – от зависти. То есть, когда у ближнего все хорошо, сердце не может с этим смириться. И когда он падает, вот, наконец-то. Так ему и надо. Так с ним и должно было произойти. Вы знаете, что некоторые христиане, как мирские папарацци, только ищут свежих новостей о неудачах и падениях ближних. Как только происходит какое-то событие, то эта радостная весть, в кавычках, она становится известна, по крайней мере, многим людям. И те, кто способны это воспринимать, конечно же, они становятся обладателем этой вести. Сплетни. Сплетни были определены как порог, в котором люди находят постоянное удовольствие. И сущность их состоит в том, чтобы пожирать глазами недостатки и грехи чужих людей, других людей, и потом передавать их другим. Вы знаете, что, опять же, средства от этого, от сплетен, от всего этого в любви Божьей. Любовь никогда не радуется грехам и падениям ближних людей. Любящий человек всегда будет огорчаться о том, что ближний его живет в грехе. Мы можем видеть апостола Павла как хороший пример, что он много времени проводил в молитве, ходатайствуя за ближних своих. Я думаю, что никакая любящая мать, когда ее ребенок находится в грехе, в падении, она никогда не будет радоваться. Никогда. Никогда она не будет сплетничать. Никогда не будет выставлять грехи своего ребенка на показ, если она его любит. Более того, апостол Павел говорит, что любовь не радуется неправде, она сорадуется истине. Но напротив, напротив, буквально, человек, который грешит против любви, он негодует на праведных. Здесь речь идет о радости, которую когда люди находят прощение от Бога, когда они возрастают в истине и праведности Божией, когда они имеют успех в служении, когда у них все хорошо. Конечно же, это доставляет радость, но в обратном направлении человек может негодовать на праведных людей, что у них все хорошо. Вы можете представить себе человека, или родители, который бы раздражался от того, что дети его послушны во всем. Родители. Можете себе представить ситуацию, когда ваши дети вам послушны, а вы негодуете и раздражаетесь? Ну, Какой-то абсурд, да, говоришь, глупость какая-то. Но, по сути, в принципе, грех против любви, когда человек начинает негодовать, негодовать на праведников. Мы помним тех же фарисеев, которые негодовали на Христа, что он имеет больше успех, чем они. И ненависть их привела Христа к распятию. Я уже неоднократно подчеркивал это. Евангелие от Анны мы читаем, 12 главе, 19 стихе. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. Вы понимаете, какое безумие они провозглашали? Весь мир идет за Христом. Грешники, мытари, блудницы находят радость у его ног, находят Божье прощение. Они находят успокоение. Они ликуют, прославляют Бога. Бог получает всю славу. А они робчат. Вы видите, весь мир идет за ним. Ничего не можете сделать. Давайте делать что-нибудь. И они сделали свое дело. Они убили Невиновного. Единственное, что можно с уверенностью сказать, что если у человека досада и грусть негодование о духовных успехах ближних, то можно сказать, что такой человек нечестивый. Нечестивый. И если можно видеть, что кто-то из ближних приходит к Богу, и у него есть успехи в служении у него есть духовный рост, он радуется жизни, и если это доставляет досаду, это нехорошее чувство. Сразу надо, если это возникает у вас, братья и сестры, сразу бегите к престолу благодати, падайте на колени и молите о милости и прощении Господа. Господь, чтобы помиловал. Если человек живет именно с этой досадой, то однозначно можно сказать, такой человек нечестивый. Любовь Не выставляет грехи на показ Чтобы мог весь э, мир Мог их э, видеть и любоваться ими Любовь не смотрит э, Сквозь пальцы на ложь и неправедность Но она обращается Как можно больше внимания На верное и правильное Она ищет добра Надеется на добро Подчеркивает добро Она радуется тем людям Которые учат правде и живут праведностью Праведностью Иисуса Христа Следующее о чем Говорит апостол Павел: Любовь все покрывает. Любовь все покрывает. Буквально слово, которое означает покрывать, сдерживаться. Любовь сдерживает свои эмоции в ответ на оскорбление и обиды. Любовь покрывает все, любовь покрывает множество грехов, говорит апостол Петр. И буквально то, что она накидывает вот эту пок... накидку или покров на нечестие, и она скрывает. Это подобно, знаете, как снег. Первый снег. Выпадает все белое. Нечистота земли не видна. Все скрыто под белизной снега. Выходишь и думаешь, вот это да. Как хорошо, как прекрасно все. Все блестит, все чисто. И думаешь, что на самом деле все так чисто. Но как только снег растаял, весной особенно, все улыбаются, да? Что под снегом? Вся грязь, вся нечистота. Последствия выглу собак. Весь мусор. Все всплывает наружу. Любовь, она все покрывает. Только любовь, она может покрыть грехи ближнего. Только любящий человек, он может скрыть вину своего подопечного. Любящая мать всегда будет выделять положительные, сильные стороны своего ребенка. Опять же, пример любящей матери. Ну, я очень часто слышу, когда женщины, матери общаются о своих детях. Я очень редко слышу, чтобы они говорили плохое. Вот мой мой сын, такой вообще негодяй, вот он там делает то-то, делает то-то. Нет, наоборот, наоборот, у меня сын такой способный, а у меня дочка, вы знаете, прям вот, вот она, и вот начинает хвалить, хвалить, хвалить. Думаешь, почему они так говорят? Неужели все дети такие идеальные? Да нет идеальных детей, потому что они любят своих детей. Вот причина, почему они выделяют сильные и положительные стороны своего ребенка. Очень часто в душепопечительской практике приходится общаться с людьми, с молодыми людьми, которые вступают в брак. И в процессе нашего общения я стараюсь всегда показать все ужасные последствия брака. То есть, во-первых, то, что есть негативные стороны характера каждого человека, есть последствия, к которым могут привести недостатки, Другими словами, я делаю все, чтобы показать брак с непривлекательной стороны. Как будто все в браке ужасно. Но в последний момент, последний момент всегда спрашиваю молодых, готовы ли вы жить при таких обстоятельствах? Главный главный принцип в браке – любовь все покрывает. Любовь все покрывает – И если вы готовы идти до конца, несмотря на все, что будет происходить, несмотря на свой эгоизм, несмотря на свои падения, отрицательные черты характера и так далее, и тому подобное, женитесь и выходите замуж. Значит, у вас есть на самом деле любовь. Я прочитал как-то одну интересную цитату от одной женщины. Она пишет следующее. «Лучшая вещь в жизни... Это найти кого-то, кто знает все твои недостатки, ошибки, слабости, падения, и думает, что ты потрясающий. Еще раз прочитаю, подумать. Лучшая вещь в жизни это найти кого-то, кто знает все твои недостатки, ошибки, слабости, падения, и продолжает думать, что ты потрясающий. Это на самом деле. Любовь, да? Любовь, которая все покрывает. Любовь, которая, на самом деле, превозносит личность, которая любит по-настоящему. В одной песне поется в человеке «Ищи хорошее, в каждом сердце ищи прекрасное». На самом деле, если посмотреть в нашем сердце, то там найдется очень много плохого. Почему? Потому что по природе мы грешники, но... В общении с людьми ищите хорошее, ищите прекрасное и не концентрируйте внимание на недостатках ближнего, и в итоге, <coughs> в итоге любовь Божья сделает свое дело. Подумайте, просто посмотрите на человека, который вас раздражает. Я думаю, что таких найдется, может быть, и немало у кого-то. Задайте вопрос. А почему он меня раздражает? Почему он мне не нравится? Почему я не хочу с ним общаться? А причина одна, что мы не можем покрыть его немощь, мы не можем покрыть его недостатки. Постарайтесь это сделать. Если у вас не получается, опять же, есть одно средство – Божья благодать. Идите к источнику благодати, идите к Господу, и у Него есть для вас неограниченные возможности, неограниченные ресурсы – С помощью Бога можно сделать все, что он хочет. Следующее. Любовь всему верит. Любовь всему верит. Человек, который не любит, он не верит. Он постоянно подозрителен. Любовь, она не подозрительна и не цинична. Она старается всегда доверять ближнему. Она верит даже тогда, когда кажется, что человек врет и лукавит. Друзья Иова. Хороший пример. Книгу Иова мы читаем. Когда у Иова постигли несчастье, пришли друзья, ну, хорошее дело сделали, начали проявлять сочувствие. Семь дней они сидели, смотрели, как Иов страдает. Они не могли произнести и слово, потому что страдание Иова было весьма велико. И после того, как Иов возгласил, он начал говорить речь свою, они стали упрекать его, в его нечестие. Иов пытается остановить их и говорит, ребята, вы не знаете мою жизнь, вы почему меня подозреваете в грехах? Это не... Я не знаю, почему меня постигли эти бедствия, я не знаю, почему это Бог допустил, но у меня не было ничего такого, чтобы могло произвести гнев Божий. Я вел безупречную, праведную жизнь. И на самом деле сам Бог отмечает Иова как человека, которого нет таких, как он на земле Человек праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла Но эти друзья Ну, скорее всего, в кавычках можно их поставить Друзья, они не хотели слушать И они все пытались не доверять Иову Они постоянно говорили, что он лжет, лукавит И что нечесть его стало причиной этих бед Конечно же, они были неправедные Неправы, и Бог в конечном итоге э, отмечает их неправедность. Я вспоминаю очень часто нашего покойного пастора, ныне э, здравствующего Господа, Павла Ивановича. Он всегда говорил, что братьям нужно всегда доверять. Всегда доверять. Если не доверять братьям, то можно и в церковь не приходить. Говорит, кому тогда верить, если не братьям? Мы очень часто говорили, Павел Иванович, ведь тот человек, он же врет, он же обманывает. Он говорит, надо братьям доверять. Пускай врет, но это будет перед Господом. Но мы должны всегда верить. Почему? А потому что любовь всему верит. Любовь доверяет, любовь полагается на любимого, любовь верит. Она полна чистосердечия. Она видит все в наилучшем свете. Любовь никогда не перестает. И когда человек не доверяет ближнему, он грешит против заповеди любви. И как раз излишняя подозрительность всегда будет разрушать отношения. Об этом всегда будем помнить. Любовь всегда верит в человеке лучшее. И часто бывает так, что мы делаем людей такими, какими мы их считаем. Какими мы их считаем. И если люди чувствуют, что мы им не доверяем, то можем их сделать ненадежными. Но если люди почувствуют, что мы им доверяем и верим, они, вероятно, станут такими, надежными людьми. И в итоге любовь Божья, она держит победу, она прославится, она будет созидать отношения. Последнее, последнее, о чем говорит апостол Павел, любовь всего надеется, все переносится. В обратном эффекте я назвал это аллергией на ближних. Аллергия. То есть, знаем, что это за термин, да, медицинский термин, который показывает непереносимость организм какому-то препарату. Здесь написано то, что Божья любовь надеется на лучшее, она всегда все переносит. Любовь Божья облагораживает даже подлого человека если она надеется на лучшее. Даже когда нет надежды на лучшее в человеке, даже когда все безнадежно, любовь все равно надеется. И Иисус верил, что нет безнадежных людей. И Он старался не только надеяться, но и вселять эту надежду тех, кто был безнадежен в самом деле. То есть, если мы видим служение Иисуса Христа, то Его как прозвали? У Него прозвище какое было? пьяница, да, друг мытарей и грешников, да. Почему? Да он сидел с ними, он шел в народ, он проявлял сочувствие, любовь к людям, он нес исцеление душам, он говорил им о спасении и вселял надежду безнадежным. В отличие от тех же фарисеев, которые говорили, этот народ проклятый, этот народ невежда, С ним бесполезно церемониться, с ними даже не нужно общаться, иначе ты и сам осквернишься, станешь, как и они. Фарисеи никогда не старались увидеть в простых людях, мытарях, блудницах надежду на то, что они способны будут измениться, покаяться, стать праведными людьми. И их ненависть к ближним, она проявлялась постоянно, постоянно. Христос сталкивался с этим постоянно. То есть, У них не было надежды, у них не было веры в то, что Бог может изменить эти души. Поэтому очень важно помнить о том, что любовь Божья, проявленная к безнадежному человеку, она способна изменить. Сегодня брат Виктор уже упоминал о Доме Милосердия, Милосердия, о том, что там будут собираться люди, которые склонны к наркомании, к алкоголизму, другим порокам. А по сути ведь это люди, на которых общество уже поставило свой крест. По сути, наркомания ну, в общем, нельзя победить. И в принципе общество признает свое поражение. Да, они могут бороться там с поставками наркотиков, но изменить наркомана, говорит, уже ничего не сможет. И уже есть такая даже идеология, Бывших наркоманов не бывает. Слышали, да? Бывших наркоманов не бывает. Но у Господа бывает. И у нас есть хорошее свидетельство, что у нас фактически две церкви в Башкирии. Это церкви, которая является бывшими наркоманами на 80%. и алкоголик. Несколько служителей, несколько служителей прошли через реп-центр. Три пастора бывший наркоман и алкоголики. И это это ли не чудо Божье, друзья? Это то, что когда-то Господь через верующих дал надежду, и эти люди изменились. Почему? Потому что любовь всегда всего надеется. Последний, о чем здесь, последний глагол упоминаем апостолом Павлом, он говорит, любовь все переносит. Этот глагол один из великих греческих слов. То есть его переводят как переносить или терпеть, но смысл его заключается не в пассивном терпении, а в том, чтобы перенести, преодолеть, быть в состоянии победить и преобразовать. Это движение, направленное на победу. Этот глагол определяли как мужественное постоянство, подвергающееся серьезному испытанию. Истинная любовь, она все переносит. Она... Переносит все, что преподносит любящий любимый ближний тебе человек. Она терпеливо переносит любые страдания. И в конечном итоге она переживает все, что только можно пережить и что нельзя пережить. Божья любовь неистощима. И вы знаете, что если мы посмотрим на текст, то мы можем увидеть это все качества нашего Спасителя Иисуса Христа. Все качества были проявлены в нашем Господе, и Его любовь, она побудила Его взойти на крест и умереть за грешных. Господь хочет, чтобы мы подражали Христу и питались от Его источников. И если у нас будут проблемы с Богом, то обязательно, братья и сестры, обязательно будут проблемы с ближними. Это прямая взаимосвязь. То есть, если мы потеряем отношения с источником любви, то это обязательно проявится в наших отношениях с ближними. Поэтому настоящая любовь, она будет исходить только от Господа, когда у нас с Ним правильные отношения. Апостол апостол Иоанн пишет в своем послании в 4 главе «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Удивительные слова. Если мы в Боге, то любовь Его обязательно проявится через нас. Последнее, о чем хочется вспомнить, это история блудного сына. Евангелие от Луки, 15 глава, можете прочитать дома. Помним, да, вот все те события, которые описывает Иисус Христос. У одного человека было два сына. Один из них, младший, решил тайком уйти из дома, собрал свое наследство, которое отец ему дал, и ушел в дальнюю сторону. И там прожил все, живя распутно, ведя беспорядочный образ жизни, развратный образ жизни. В конечном итоге он прожил все, у него не было денег, он начал нуждаться. И к тому же в, том, в то время в стране был великий голод. Никто не давал ему кушать. То есть даже нельзя было найти нормальную работу. Он устроился с свинопасом к одному зажиточному человеку. И там он тоже нуждался. Он хотел даже э, есть ту еду, которую ели свиньи, но и этого никто ему не давал. Ему пришлось воровать. В конечном итоге... Он вспомнил, что у него есть отец. О, грязные, не бриты, не мыты, в лохмотьях босиком он пошел в дом отца своего. Я думаю, что все помнят эту историю. И мы видим две разные реакции на возвращение сына, блудного сына, реакция отца и реакция старшего брата. Мы помним, как отец увидел его издалека. То есть, как мог он его узнать? Ну, скорее всего, только по походке, потому что внешний вид его не соответствовал тому виду, которому он уезжал из дома. Вероятно, он уезжал на коне, шел обратно пешком, босиком, в рваной одежде, и отец увидел его, жалился над ним и побежал навстречу. Он побежал, пал его на шею, стал целовать его, обнимать. Сын говорил одно только «Отец, я не называться сыном твоим». Единственное, что он мог сказать «Отец, я не И отец сказал своим слугам «Дайте ему лучшую новую одежду, наденьте перстень, обувь на ноги оденьте». «Заколите откормленного теленка, будем есть и веселиться, ибо сын мой пропадал и нашелся, был мертв и ожил». То есть вот так продолжается история. Но на этом история не заканчивается. Старший брат возвращался с поля, услышал веселье. И мы помним, что он спрашивает слух своих, что произошло. Они говорят, брат твой вернулся. И он вознегодовал, вознегодовал, не захотел заходить, он сбунтовался. Отец выходит и говорит, заходи, давай будем тоже радоваться. Он говорит, нет, он даже не называет его своим братом. Он говорит отцу, сын твой, прожил все с блудницами, сын твой, и теперь ты его принял снова. Мы видим две реакции, две реакции, которые описаны в этой истории, реакция любящего человека и ненавидящего. Реакция того, кто на самом деле ждет, верит, надеется, любит, и тот, кто ненавидит. Мы видим все те качества, которые описывает апостол Павел в 13 главе. Они были проявлены в любящем сердце Отца. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любящий отец проявил все качества любви по отношению к своему блудному сыну, хотя тот не был достоин, но любящее сердце все покрыло. Она приняла его, и она радовалась тому, что сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Но мы видим обратную реакцию у старшего брата. То есть и то, о чем мы с вами рассуждали, это было полностью проявлено в нем, что он недолготерпит, он не проявляет милости, он завидует, превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего раздражается, мыслит зло, радуется падением, негодует на праведность своего брата, не может покрыть, простить, не верит своему брату и не способен снести его. И он сбросил его со счетов при первой возможности. И мы видим, что это совершенно другая реакция. Это хороший пример, это два сравнения, это то, что показывает Иисус Христос должно быть у нас и от чего мы должны бежать. Итак, апостол Иоанн говорит следующее, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего это итог итог всему вышесказанного последнее о чем хочется э, сказать о применении братья и сестры друзья я думаю что вот эта проповедь она направлена в наше сердце я думаю что каждый должен дать себе оценку каждый должен размышлять о своих путях во свете этих истин пусть каждый оценит свое христианство, Какое оно перед Господом? Если же увидите отсутствие любви, если увидите то, о чем э, говорит апостол Павел, отсутствие всех этих качеств, то помните, что у нас этой любви нет. Как мы там ее не будем выжимать, мы не найдем той любви, которая есть у Бога. То есть бегите к источнику любви. Прилагайте все старания того, чтобы э, иметь эту любовь. И ищите той любви у престола благодати, и Бог ее даст. Последнее, помните о нашем главном принципе. Послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Достигайте любви. Достигайте. Буквально это слово, я напомню, обозначает гонитесь за любовью. Прилагайте все старания, чтобы догнать, схватить. Достигайте любви. Пусть Божье Слово осветит нас, пусть Бог благословит каждого из нас, и Его имя прославится, помолимся. Наш благословенный Спаситель.